0: Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Vielen Dank, lieber Vater, dass du da bist. Danke für alles, was wir in dem Gottesdienst schon erlebt und gesungen und gehört haben. Möchte ich bitten, dass jetzt das Viele, was jetzt schon war, ein Stück zur Ruhe kommen kann, sodass wir uns alle auf dich und dein Reden konzentrieren können. Amen. Gott ist für dich. Das ist die große Überschrift über meiner Predigt. Und dazu habe ich einen Text ausgesucht. In dem es um Urerfahrungen der Menschen geht. Erfahrungen, die jeder Mensch zum Teil schon im Jugendalter kennt oder Erfahrungen, mit denen sich jeder Mensch ziemlich sicher im Laufe des Lebens auseinandersetzen muss. Solche Urerfahrungen werden im ersten Buch Mose in der sogenannten Urgeschichte beschrieben. Um drei dieser Urerfahrungen soll es heute gehen. Es geht um den menschlichen Umgang mit diesen Erfahrungen und darum, was Gott aus diesen menschlichen Erlebnissen macht. Und immer über der Überschrift, Gott ist für dich. Und die Moni übernimmt immer die Schriftlesung, jetzt am Anfang die große Schriftlesung und dann so stückweise nochmal die kleinen. Vielen Dank dafür.
1: Ich lese aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. Kains Brudermord. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen, mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu kein, Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, Dir ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unsteht und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, Nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nord, jenseits von Eden, gegen Osten.
0: Vielen Dank. Gott ist für dich. Und dann dieser Text. Wir schauen uns den Text in drei Schritten an. Drei Aspekte. Erste Urerfahrung. Du fühlst dich wie ein Nichts. Da sind zwei Brüder. Ein älterer und ein jüngerer. Ein Ackerbauer und ein Schäfer. Eine nicht ungewöhnliche Geschwisterkonstellation. Kein bringt Gott eine Gabe dar. Und der kleine Abel macht es genauso. Auch nichts Ungewöhnliches. Das ist oft so. Der Große macht was vor, der Kleine macht es nach. Doch dann wird etwas Ungewöhnliches berichtet. Vers 4 Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Gott sah Abel gnädig an. Gott sieht Abel den Kleinen an, nicht kein den Älteren. Gott sah Abel an. Das ist doch schön. Das könnte man einfach so stehen lassen. Ich möchte trotzdem die Begebenheit genauer anschauen. Im Textzusammenhang geht es um die Situation, dass beide Brüder ein Opfer, eine Gabe für Gott bringen. Nun heißt es aber, Gott sah Abel gnädig an und so ein bisschen hinten angesetzt und seine Gabe es geht also gar nicht in erster Linie um die Gabe, die Abel darbringt. Es geht um Abel selber. Die Person wird als erstes genannt, dann erst die Gabe. Es geht also um Abel als Person. Was wissen wir über diese Person Abel? Das Wichtigste über die Person Abel steckt schon in seinem Namen. Der Name Abel hat die Bedeutung der Windhauch, das Nichts. Der Name ist Programm sozusagen. Durch die Namensgebung wird das Schicksal des Namensträgers bereits vorweggenommen. Abel, das Nichts. Zudem ist Abel der Zweitgeborene. Der Vergleich zum Erstgeborenen macht verständlich, was dies bedeutet. Der Erstgeborene wird in der altorientalischen Familie besonders hoch geschätzt und emotional bevorzugt. Auch beim Erben wird der Erstgeborene immer bevorzugt. Er bekommt den größten Teil des Erbes. Der Erstgeborene hat von Anfang an ausgesorgt, ohne irgendetwas dazu getan zu haben. Im Gegensatz dazu also Abel, der Zweitgeborene. Er ist immer der Zweite. Genauso wird es in 1. Mose 4 erzählt. Bei der Geburt von Kain jubelt die Mutter. Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Auch die Vorgeschichte der Geburt wird ausführlicher erzählt. Und Adam erkannte seine Frau Eva und die ward schwanger. Bei Abel hingegen heißt es, so ganz einfach, kurzerhand, danach gebar sie Abel seinen Bruder. Weiter wird erzählt, dass kein Gott eine Gabe brachte und Abel genauso. Der Kleine macht dem Großen nach. Der Fokus liegt also ganz deutlich auf dem ersten Kind. Und eventuell hat sich dies so durch das Leben der beiden Brüder gezogen. Der Große beginnt zu laufen, großer Jubel über die ersten Schritte. Der Zweite lernt das Laufen halt auch irgendwann. Der Große bekommt seinen ersten Wackelzahn. Dieser Fortschritt wird gleich der Familie kundgetan. Der Zweite, ach, der hat jetzt auch einen Wackelzahn. Wie oft wird der Große genervt gewesen sein vom Kleinen, der auch dabei ist, Dinge kaputt macht. Aber auch, wie stolz wird der Große gewesen sein, wie sehr wird er sich gesund haben in der Bewunderung des Kleinen. Und mit welchem Selbstbewusstsein wird der Große durchs Leben gegangen sein, weil ihm eben die Aufmerksamkeit der Eltern gehört, weil er in dem Bewusstsein aufwächst, der Wichtige, der Erbe zu sein. Ich gehe davon aus, dass sich so manche Nachgeborenen in diesen Schilderungen entdecken. Auch ich muss als Lehrerin in Elterngesprächen immer aufpassen, wenn ich schon große Kinder einer Familie mal in der Klasse hatte. Ich muss mir und den Eltern bewusst machen, es geht in dem aktuellen Elterngespräch über, um das kleine Kind. Und das möglichst ohne es ständig im Vergleich zum Großen zu nennen. Doch zurück zur Erzählung der Zweitgeborene, das Nichts, der Windhauch. Abel sieht, äh, Gott sieht den Abel und seine Gabe. Auf diesem unscheinbaren Leben, dem Leben in der zweiten Reihe, liegt Segen. Denn nichts anderes bedeutet diese Formulierung, dass Gott den Abel sieht. Gott sieht Abel an. Wie könnte dieses Ansehen, dieses Praktische, spürbar, gesegnet sein, im Alltag ausgesehen haben. Ich stelle mir vor, Abel hat das gesegnet sein praktisch, handfest erfahren. Vielleicht ist er der kleine Sunnyboy, der sich durchs Leben lächelt. Schwierigkeiten kennt er nicht, er nimmt das Leben leicht. Es könnte sein, dass die Herden von Abel dem Hirten sich gut vermehrt haben. Er vermehrt seinen Reichtum, ihm gelingt viel in seinem Leben. Da steckt auch das Erleben drin, dass man selber nicht machen kann, dass etwas gelingt. Die Herde wächst, das Leben gelingt. Abel, dessen Leben eigentlich unter dem Vorzeichen, dass nichts steht, erlebt hier durch das Ansehen Gottes, dass auch sein Leben gelingt. Wenn du dich in deinem Leben als unscheinbar, unwichtig fühlst, wenn das eine der Grunderfahrungen deines Lebens ist, dann kannst du dies heute Morgen mitnehmen. Gott sieht dich, Gott ist für dich, auf deinem Leben liegt Segen. Du fühlst dich wie ein Nichts, Gott ist für dich. Für mich klingt in diesem Ansehen Abels auch der aronitische Segen an. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht auf, lasse leuchten sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott sieht dich an. Ich habe mich auf Spurensuche in der Bibel begeben. Gott sieht das Nichts an, ist eine der Vorlieben unseres Gottes. An drei Beispielen will ich das verdeutlichen. Gott sieht nicht nur den Abel an. Gott sieht genauso David an, den Hirtenjungen. Auch so ein Nichts. Samuel war auf der Suche nach dem neuen König, den er salben sollte. Samuel kommt zu Isai, Vater von acht Söhnen. Ausgerechnet den Jüngsten, den, den keiner auf der Rechnung hatte. David, den die Familie bei den Herden gelassen hat, statt ihn zum Opferfest einzuladen. David also wird zum König gesalbt. Nachzulesen in 1. Samuel 16. Gott sieht David das Nichts an. Gott sieht dich an. Zweites Beispiel. Lukas im ersten Kapitel seines Evangeliums. Der Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie die Mutter von Jesus werden wird. Maria, ein einfaches Mädchen aus Nazareth. Ein Mädchen wie viele anderen damals auch. Ein Mädchen, das leicht übersehen werden könnte. Maria beschreibt diese Gotteserfahrung in ihrem Lobgesang so. Er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Gott sieht Maria an. Ein einfaches Mädchen wird zur Mutter Gottes. Gott sieht dich in deiner Niedrigkeit an. Und ich denke an Jesus, wie seine Reaktion auf Menschen ist beschrieben in Matthäus 9, Vers 36. Jesus ist als Wanderprediger unterwegs und eine kleine Randnotiz ist, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen, die wie Schafe ohne Hirten dem Leben der Umgebung ausgeliefert sind. Jesus sieht, er nimmt wahr, er sieht genauer hin. Es jammert ihn. Gott sieht dich an, wenn du in Ängsten bist. Ein Impuls zum Mitnehmen, zum Festhalten. Wo bist du von Gott angesehen? Oder wo wünschst du dir ein wahrgenommen werden, ein gesehen werden von Gott? So, eigentlich bin ich ja bei der Geschichte von Kain und Abel. Dann gehen wir in der Geschichte einen Schritt weiter und Moni liest noch ein paar Verse.
1: Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.
0: Zweite Urerfahrung. Du nimmst Ungerechtigkeit wahr und ergrimmst darüber. Kein nimmt den Unterschied wahr, nämlich den Unterschied, wie Gott ihn und seinen Bruder Abel anblickt. Oder auch, dass Gott ihn eben nicht anblickt. Kein nimmt Ungerechtigkeit wahr. Von unserem Verständnis her hätte ja Abel zu Beginn der Erzählung allen Grund gehabt zu ergrimmen, da er immer das Nichts der hinten Angestellte war. Und kein nimmt jetzt diesen Unterschied, dass Abel angesehen ist, er aber nicht als Ungerechtigkeit wahr. Seine Reaktion auf diese Wahrnehmung wird in der körperlichen, sichtbaren Reaktion geschildert. Denkt mal an ein Kind in der Trotzphase. Dann könnt ihr diese körperlichen Reaktionen vor euch sehen. Ich habe es gestern erst in der Fußgängerzone mit sicherer Entfernung beobachtet. Da weiß man sofort, was los ist, wenn man allein dieses Kind sieht. Da muss ich nicht daneben stehen. Ich sehe, das Kind hat einen Zornanfall. Kein ergrimmt, er senkt seinen Blick. Wer im Grimm den Kopf senkt, verengt seinen Blick. Seine Wahrnehmung, der Horizont wird eng. Er sieht nicht mehr weiter als bis zu seinen Zehenspitzen. Das könnt ihr nachher mal ausprobieren, mal den Blick senken, der geht bis zum Zehenspitzen. Wer im Grimm den Kopf senkt, kann anderen nicht mehr in die Augen sehen. Wer den Blick nach unten hält, kann nicht mehr auf andere zugehen. Der Horizont wird klein. Es ist ein offensichtlicher, jedoch unbewusster Akt des Verschließens. Die Körpersprache verrät hier die innere Haltung. Verweigerte Kommunikation. Das Erleben von Ungerechtigkeit als zutiefst menschliche Reaktion. Das Reagieren mit Zorn und das verweigerte Gespräch als eine der Grunderfahrungen, Urerfahrungen des Menschen. Und in diese körperliche Reaktion hinein spricht Gott nun den Kein an. Kontaktaufnahme Gottes. Mir fällt zweierlei auf. Gott spricht mit Kein, nicht mit Abel. Kein ist für Gott wichtig. Und? Yahweh fragt nur. Denk mal drüber nach, kein. Warum, wozu entbrennst du? Man muss sich mit sich selber beschäftigen. Kein muss sich mit sich selber und seinen Reaktionen beschäftigen. Kein lässt sich jedoch auf die Fragen und auf das Gesprächsangebot nicht ein. Verweigerte Kommunikation. Kein lässt sich nicht helfen. Kein verpasst den Punkt zum Umdrehen. Dabei ist diese Kontaktaufnahme durch Gott, dieses Gesprächsangebot, das ist pure Wertschätzung für Kein, pure Zuwendung. Ein Blick in das Gebetbuch der Juden, die Psalmen, zeigt, dass es durchaus Alternativen gäbe, um in einer solchen Situation mit Gott zu reden. Das Unverständnis für die persönliche, wahrgenommenen Ungerechtigkeiten der Welt und von Gott an einem selber bringt zum Beispiel der Beter des Psalms 22 so zum Ausdruck. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. In diesen Klagepsalmen stecken viele persönliche Erfahrungen seelischer Not. Diese alten Gebete ermutigen mich, mich mit meinem Unverständnis für meine Situation, zum Beispiel unserer Kinderlosigkeit oder der frühe Tod naher Freunde, mich trotzdem an Gott zu wenden und den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Dasselbe gilt natürlich für das Unverständnis für die weltweite Situation. Manchmal fehlen mir die Worte, um mein Unverständnis für die Situation auszudrücken. Dann kann ich auf die Klagepsalmen im Gebetbuch der Bibel zurückgreifen. Dann bin ich mit den Betern des Alten Testaments in guter Gesellschaft. Ich versuche den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Ich knüpfe immer wieder neu an. Eine mögliche Alternative für kein wäre das Gebet gewesen. Ein, ein, ein Einlassen auf das Gesprächsangebot Gottes. Hier hätte er seine Empörung, das Unverständnis und die empfundene Ungerechtigkeit Gott klagen können und wäre damit an der richtigen Adresse gewesen. Kein verpasst diese Möglichkeit. Denken wir noch mal an diese Körperhaltung. Vielleicht ist der Kopf schon so weit gesenkt, dass er die Kontaktaufnahme Gottes gar nicht mehr mitbekommt. Auch hierzu bin ich auf Spurensuche gegangen. Gott ist für dich, er nimmt Kontakt auf, zieht sich auch durch die Bibel. Ein Beispiel möchte ich erzählen, wie Jesus eine Kontaktaufnahme versucht. Gott stellt Fragen, Jesus stellt Fragen. Im Johannesevangelium Kapitel 21 finde ich folgende Frage Jesu: Hast du mich lieb? Die Situation, die zu dieser Frage führt, ist folgende. Nach der Verleugnung des Petrus, nach der Gefangennahme Jesu, kommt es hier zum ersten Aufeinandertreffen von Petrus mit dem Verleugner und Jesus dem Verleugneten. Ich stelle mir Petrus vor, der den Blick aus Scham gesenkt hält. Im Text wird erzählt, dass Petrus ins Wasser springt, als er kurz vorher erkennt, dass Jesus am Ufer auf ihn wartet. Ein äußerlich klares Zeichen, keine Kontaktaufnahme erwünscht. Jedoch in diesem Bericht lässt sich Petrus auf das Gesprächsangebot ein. Auf Jesu Frage, hast du mich lieb, kann Petrus nur antworten, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und am Ende dieses Gesprächs steht der Auftrag an Petrus, dass er die Schafe weiden soll. Petrus lässt hier den Gesprächsfaden nicht abreißen, beziehungsweise er knüpft wieder an. Die Erzählung von Kain und die Erzählung von Jesus und Petrus werfen für mich Fragen an mich selber auf. Wie ist das mit dir, Katrin? Bist du mit Gott im Gespräch? Hörst du, wie er mit dir spricht? Hast du offene Ohren für ihn? Kannst du ihm sagen, was dich bewegt? Kannst du ihm auch sagen, wenn du von ihm enttäuscht bist, wenn du wütend auf ihn bist? Und ich will es auch dir zusagen. Gott ist für dich. Er macht dir ein Gesprächsangebot. Da ist die Zuwendung Gottes. Wenn du dich in deinem Leben als von Gott enttäuscht fühlst, wenn du von dir selber enttäuscht bist, den Blick nicht heben kannst, wenn das eine der Urerfahrungen deines Lebens ist, dann kannst du dies heute Morgen mitnehmen. Du bist enttäuscht. Gott sieht dich. Gott ist für dich. Gott macht dir ein Gesprächsangebot. Ein Impuls zum Mitnehmen. Festhalten. Bist du mit Gott im Gespräch? Kannst du ihm auch sagen, wenn du von ihm enttäuscht bist, wenn du wütend auf ihn bist? Lass den Gesprächsfaden nicht abreißen. Wir gehen mit der Geschichte von Kain und Abel einen dritten Schritt. Und Moni liest noch mal vor.
1: Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unsteht und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich schlägt, wer mich findet. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.
0: Dritte Urerfahrung. Du erlebst Todesangst Nachdem kein Abel erschlug, erlebt kein selbst Todesangst. Man sagt oft, was der Mensch gesät hat, wird er ernten. So erlebt es kein, so erleben wir es in unserem Alltag. Kein muss unstet und flüchtig sein. Ganz wichtig ist es mir hier zu betonen, dass es keine Strafe Gottes ist, es ist die Folge der Tat. Kein hat das ganz schnell erkannt. Nach dieser Tat kann er nicht mehr bei seiner Familie bleiben. Er kann sich ja selbst kaum ins Gesicht sehen. Wie soll er da anderen ins Gesicht sehen? Für ihn ist klar, dass er in dieser altorientalischen Gesellschaft und engen Gemeinschaft nicht mehr wird leben können. Stellen wir uns doch die Lebensumstände in dieser Zeit vor. Das Leben in Großfamilien, jeder kennt jeden. Das Leben als Kleinviehhirten und Ackerbauern in einem Landstrich nahe der Wüste. Die Menschen sind aufeinander angewiesen. Zu dieser Zeit und in diesen Lebensumständen ist ein Mensch nicht allein unterwegs. Die Menschen brauchen einander. Ein Mensch, der allein unterwegs ist, ist immer ein Vogelfreier. Ein Mensch, der sicher etwas auf dem Kerbholz hat. Ein Mensch, dem nicht zu trauen ist. Ein Mensch der auch niemandem trauen kann. Ein Mensch, der mit Argwohn betrachtet wird, den lässt man lieber nicht, zu, lieber nicht zu nah an die eigene Familie ran. Ein Mensch, der aber auch erlebt, dass er schutzlos dem Argwohn der anderen ausgeliefert ist. Eben genauso, wie kein es formuliert. Unstet und flüchtig muss ich sein auf Erden. Kein hat Todesangst. Er weiß, es wird schwierig werden, in diesem Umfeld allein zu überleben. Auch das ist eine der Urerfahrungen, Grundfragen menschlichen Lebens. Wohin mit meiner Schuld? Wie kann ich weiterleben? Und genau in diese Situation hinein ist Gott für Kein. Gott steht auf der Seite von Kein. Es wird berichtet, und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Er machte ihm ein Zeichen, dass niemand ihn töten dürfte. Gott passt auf ihn auf. Kein ist kein Freiwild. Kein ist immer noch Gottes geliebtes Geschöpf. Gott verpasst dem Kein ein Zeichen. Die Menschen sehen, dass er unter dem Schutz Gottes steht. Damit hat kein durch Gott wieder ein Ansehen, Schutz, ein Recht auf Leben, ja, eine Zukunft. Ein Ansehen nicht aus sich selbst, selber heraus, nicht aus seiner Stellung als Erstgeborener heraus. Und ein Ansehen, weil er unter dem Schutz Gottes steht und durch die Gnade und Barmherzigkeit dieses Gottes leben kann. Leben aus der Gnade. Für Gott ist klar, ich werde keinen so schützen, dass er aus diesem Schlamassel rauskommt. Ich bin auf Spurensuche gegangen. In 4. Mose 21 gibt es bereits ein Heilszeichen. Die Israeliten in der Wüste sterben an Schlangenbissen. Mose richtet eine eiserne Schlange auf und jeder, der gebissen wird, sieht sie an und soll leben. Und das gesamte Neue Testament ist der Bericht von Gottes neuem Heilszeichen. Gott lässt das Kreuz errichten. Er lässt Jesus daran sterben, damit wir leben können. Mit dem Tod Jesu am Kreuz gibt es auch für dich ein Heilszeichen, ein Keinszeichen. Gott macht dem Kein ein Zeichen und nimmt ihm damit die Todesangst. In Jesus gibt Gott der Welt ein Kreuzeszeichen und nimmt auch dir die Todesangst. Gott macht dir ein Lebensangebot. Paulus formuliert es in Römer 6 so. Der Sünde sollt ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Wenn du in deinem Leben nicht weißt, wie weiterleben mit dieser Erkenntnis, dann möchte ich dir zusprechen, dass auch für dich und deine Schuld es dieses Keinszeichen und dieses Kreuzeszeichen gibt. Gott gibt dem schutzlosen Brudermörder kein, in dessen höchsten der Todesangst, nicht dem Todepreis. Und wenn er kein nicht dem Tode preis gibt, wie sollte er dann uns dem Tode preisgeben? Das ist die gute Botschaft für kein und für uns alle. Ein Impuls zum Mitnehmen, Festhalten. Nimmst du das Lebensangebot an? Amen.